1: Willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Feiertag. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember und bei uns zu Gast ist ein echter Medienprofi, nämlich Gerhard Zeiler, ein international etablierter Medienmanager, der bei Tele 5, RTL 2, RTL, der RTL Group und dem ORF realisierte und heute als President bei Warner Media International die weltweiten Geschäfte für Warner Bros., HBO und Turner Media – dazu gehört unter anderem der Nachrichtensender CNN – außerhalb der USA verantwortet. ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut und Dagmar Bachrich sprechen mit ihm über Qualitätsjournalismus, wie Social Media die Medienbranche beeinflusst und die Unterschiede in der Innovationsfreudigkeit zwischen den USA, Großbritannien und Österreich. Genießen Sie dieses unterhaltsame und äußerst informative Gespräch und schalten Sie auch morgen wieder unseren Podcast-Adventskalender ein.
0: Herzlich willkommen, Herr Zeiler. Wunderbar, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, für unser Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Zeiler, wo treffen wir Sie an? New York, Hongkong, London oder Salzburg? Wo sind Sie gerade? Nein,
2: ich bin in London in äh, meinem Office, also in einem Meeting Room dieses Offices. Wir haben drei Offices in äh, drei Büros in, in London ähm, und ich bin in einem davon, das in der Nähe, in Tissig ist, in der Nähe des, des Flughafens. Ja. Und das ist eigentlich mein Hauptbüro, weil die meiste Zeit unter der Woche bin ich in London, so Zwei bis drei Wochen im Monat unter der Woche in London und den Rest Amerika oder sonst wo.
0: Ja, das klingt nach einer sehr strukturierten und nicht äh, stressfreien Zeit, die Sie wahrscheinlich äh, tagtäglich leben. Ja, nein,
2: ähm, also stressfrei ist es nicht, aber Stress ist ja etwas Belebendes. Ja, ich glaube, ich könnte gerne <lacht> am ähm, Leben ohne einen gewissen ähm, Stress, der ja auch Spaß macht. Aber das Wichtigste ist, ich bin am Wochenende haben wir immer zu Hause in, in Österreich, in Salzburg. Ja. Also das vielleicht zwei, drei Wochenende nicht, aber der Rest bin ich immer zu Hause. Das ist die Balance, die ich benötige.
0: Auch oh, bewundenswert, dass das so organisieren geht. Ja. Oh. ja, da leiten wir gleich über zu unserem äh, diesjährigen Thema. Stefan, möchtest du vielleicht äh, erklären, was wir uns vorgenommen haben?
3: Grundsätzlich geht es uns in diesem Jahr darum, wie eigentlich auch schon in den letzten Jahren, dass wir ununterbrochen als Unternehmer, egal in welcher Branche, in welcher Größe wir agieren, mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind. Waren wir vor zwei Jahren plötzlich zugesperrt oder eigentlich und haben wir davor und danach mit Lieferketten zu tun gehabt, die, die viele Wünsche offen gelassen haben? So ist es gerade jetzt im, im, Zentral, äh, im östlichen Zentraleuropa, äh, ist dieser kriegerische äh, Konflikt in der Ukraine äh, durchaus, sage ich einmal, emotional Spiel, äh, Spiel entscheidend vielleicht nicht, aber macht das Spiel. Ähm, faktisch sind wir in einer Lage, wo es uns noch sehr gut geht, wo viele Dinge noch sehr gut funktionieren, viele Dinge wieder sehr gut funktionieren. Ich sage, Lieferketten hatte ich schon angesprochen. Und auch sind wir mit einer Informationsflut als äh, überfahren in der Zeit, weil sich ununterbrochen was ändert, wo es vielen mitunter schwerfällt, sich auf das zu konzentrieren, was für sie wichtig ist, sei es privat oder hier konkret für Ihr Unternehmen. Wie fokussieren Sie? Wie haben Sie gelernt, diese große Arbeitsflut, nämlich auf das zu bringen, was wichtig ist, die wichtigen Dinge voranzutreiben? Wie sehr kann man die Ablenkung ausschalten?
2: Das ist eine gute Frage und vor allem glaube ich nicht, dass man sie perfekt lösen kann, weil ähm, jeden Tag und jede Woche und jedes Monat sich zu fokussieren auf die ganz wichtigen Dinge, heißt, dass man sehr strukturiert sein muss und sich wirklich die Prioritäten setzen muss für sich selber, für seine Firma im privaten wie im beruflichen Bereich. Also ich glaube an die Kreativität. Die Kreativität stößt an ihre Grenzen, wenn sie nicht auch mit einer gesunden Portion Strukturiertheit verbunden ist. Ja? Also wonach suche ich? Was sind meine äh, Top 3 Dinge, die ich heute machen muss? Was sind meine Top 3 oder meine Top 5 oder meine Top 10 Prioritäten für um, dieses Quartal? Das ist ganz wichtig, also die Strukturiertheit. Das Zweite ist, gerade weil Sie den Stress angesprochen haben, natürlich gibt es den für jeden aber man muss sich aus dem Stress auch etwas Positives herausholen. Und ich sage immer, ich war in meinem Leben noch nie ein Kulturpessimist. Ich war immer ein Kulturoptimist. Und diesen optimistischen Blick, dass auch wenn es heute halt schwierige Zeiten gibt, dass man aus diesen Schwierigkeiten herauskommt und dass die Sonne wieder beginnt zu scheinen, den braucht man aus meiner Sicht auch. Wenn man alles nur schwarz sieht, wird man sich selber nicht motivieren können und schon überhaupt nicht seine eigenen Leute und seine eigenen Mitarbeiter. Also diesen, diese gesunde Portion an österreichischen Optimismus, um nicht zu so sagen Wiener Optimismus, denn, den braucht man auch, um, wenn man so will, die schwierigen Zeiten hinter sich zu bringen. Und das dritte ist schlicht und einfach, es gibt einen Grund, warum es dieses Sprichwort gibt, dass nicht die Stärksten und die Besten überleben, sondern die, die am anpassungsfähigsten sind. Das heißt, man braucht schon auch heute insbesondere als Mensch, aber auch als Unternehmen die Agilität, sich Veränderungen zu stellen. Wir müssen uns verändern. Die Welt ist so schnelllebig geworden, dass wir auch mit unserem Verhalten uns schneller ändern müssen, als wir das noch vor 10 oder 20 oder 30 Jahren tun mussten. Also diese Agilität als Firma immer zu sagen, auch wenn es uns heute sehr gut geht, ähm, wo sind die Bereiche, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht zurückfallen? Ja? Das ist ganz wichtig. Diese drei Dinge, Strukturiertheit, damit auch Prioritäten setzen, eine gesunde Portion Optimismus und das Wissen, wir müssen uns verändern. Nur, alles dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, ist, auch wenn es möglich wäre, die falsche Strategie. Das sind die drei Dinge, die ich hervorheben würde.
0: Herr Zeiler, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt auch äh, angesprochen von den dreien, wo ich anschließen möchte, nämlich Veränderung und Veränderungswillen, Veränderungsbereitschaft. Wie viel Veränderung, denken Sie äh, oder würden Sie einschätzen, verträgt einen Unternehmen? Sie sind CEO von Warner Media International. Äh, ich denke, die Medienunternehmen, die verändern sich einen einen Sprungweg schneller als vielleicht Traditionsbetriebe. Äh, und vielleicht kleine Na Nebenfrage noch. Wie erleben Sie Veränderung in der USA, in Großbritannien? Und wenn Sie dann nach Österreich kommen, gibt es hier Unterschiede von der Ver Veränderungsbereitschaft, sozusagen kulturelle Unterschiede einer Veränderungsbereitschaft, eines Veränderungswillens?
2: Also wenn man das Klischee hernimmt, dann ist wirklich die Rangeheihung der Veränderungswilligkeit Nummer eins, Amerika Nummer zwei, Großbritannien Nummer drei, Österreich. Aber ich will es ja nicht von den Klischees herleiten. Ich glaube, dass es auch in Österreich sehr viele junge Unternehmer gibt, nicht nur Unternehmer, aber auch die, die wissen, wir müssen uns ändern. Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Wir müssen die Strukturen ändern. Wir müssen vor allem auch ändern die Zielrichtung. Heute, und zwar egal, ob ich im Management bin oder ob ich in der Politik bin, die Ziele, die ich heute habe, sind andere oder sollten andere sein, als die ich vor zehn Jahren hatte oder vor 20 Jahren. Und wahrscheinlich in fünf Jahren werden sie noch einmal andere sein. Es geht viel stärker um das Prozent der Nachhaltigkeit. Wenn wir die Nachhaltigkeit, wenn die Nachhaltigkeit nicht eines der großen Ziele sind und Prioritäten sind, die wir heute haben, werden wir in einiger Zeit ganz andere Probleme haben. Das ist der eine Punkt. Also die Veränderungswilligkeit müssen wir überall dort, wo wir tätig sind, und zwar egal in welchem Bereich, befördern. Aber ich sehe die Situation auch in Österreich nicht schlecht wenn ich an viele junge Unternehmer denke. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie bewirkt man Veränderungswilligkeit? Noch einmal wieder drei Dinge. Erstens, indem man es vorlebt. Indem man selber als Chef sagt, okay, wir haben das erreicht, aber nächstes Jahr ist es etwas anderes, wir müssen noch etwas erreichen. Das heißt, ich muss auch meinen Teil dazu beitragen. Also das Vorleben ja, dieser Notwendigkeit. Das Zweite ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Einer der wesentlichen Unterschiede in den Unternehmungsstrukturen gegenüber vor 20 Jahren ist, dass unsere Hierarchien viel flacher sind, weil sie auch flacher sein müssen. Weil ich heute in einer Welt, die viel unklarer ist als noch vor einigen Jahrzehnten, meine Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen muss. Und die Reaktionsgeschwindigkeit kann ich dann erhöhen, wenn ich in einer Brelle kurzer Zeit alle Mitarbeiter mitnehme. Wenn ich aber Hierarchiestufen habe, viele Hierarchiestufen, wo die ich alle durchgehen muss, wird meine Reaktionsgeschwindigkeit geringer sein. Also dieses flache Hierarchien, diese Reaktionsgeschwindigkeit ist was Wesentliches. Aber das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass ich natürlich Mitarbeiter heute nicht nur nach, ihrer, nach ihrem Wissen beurteile, auch bei der Einstellung, sondern auch nach ihrer Persönlichkeit. Ganz wesentlich, get out of your comfort zone. Wenn ich Menschen von mir habe, die vielleicht nicht dieses Detailwissen haben, das andere haben, aber von denen ich überzeugt bin oder von denen ich glaube, dass sie mehr bereit sind, aus ihrer Komfortzone herauszugehen, dann stelle ich sie eher ein als die, die nur Wissen mit sich bringen. Und das sind drei Dinge, wo ich sage, da kann ich sehr wohl auch die Veränderungswilligkeit in positiver Hinsicht beeinflussen.
1: Nothing
3: Jetzt ist ja Ihre Branche eine Branche, die schon sehr viel früher als andere, äh, ich möchte mal sagen, auf den Kopf gestellt wurde. Äh, äh, analoges äh, Fernsehen gibt es zwar, ich weiß gar nicht, gibt's das noch, also gefühlt gibt es noch. Ähm, äh, es ist fast alles digitalisiert worden. Es gibt eine ganze Riesenbandbreite an digitalen Kanälen, die, die uns als Consumer vorher gar nicht äh, möglich waren. Wir können die ganze Welt im Prinzip beobachten äh, und umgekehrt äh, verschwinden auch äh, vor allem regionale Medien. Man hat das Gefühl, es kommen überall die gleichen Meldungen. Äh, damit geht ein bisschen Identität verloren. Und weil Sie vorher sagten, Kommunikation, 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 sind wir nicht in einer gewissen Weise passiv überkommuniziert und aktiv mit Social Media ja, kommen wir damit vielleicht noch gar nicht so zurecht, wie wir damit zurechtkommen sollten. Die Frage, die sich mir da aufwirft, ist, wie könnte aus Ihrer Sicht oder was wäre ein Wunsch in, aus Ihrer Sicht, wie sich dieses 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 Kommunikationsverhalten national, international, quergestreut ähm, entwickeln sollte, könnte, wird.
2: Also lassen Sie mich einmal die Themen trennen. Ja, gerne. Zu den Social Medias später. Ja. Das ist ein eigenes Thema. Ich möchte gerne ihre Einschätzung, Einschätzung etwas entgegensetzen, weil ich da widersprechen muss. Ich glaube nicht, dass das Regionale verloren geht. Ich glaube nicht, dass das Nationale verloren geht. Ich glaube nicht, dass es nur mehr globale Medien geben wird. Was wir verlieren, sind Unternehmen, die keinen eigenen USP haben die nicht etwas exklusiv anbieten. Das verlieren wir und das zu Recht. Ich glaube nicht, dass die Menschen heute weniger regional und lokal interessiert sind. Ich glaube auch nicht, dass sie weniger interessiert sind an Nachrichten. Aber wenn ich die Nachricht schon 25 Mal bekommen habe untertags, muss ich mir dann die nationale Zeitung oder das regionale Medium extra kaufen, wenn ich den, wenn ich keine neuen, wenn ich keinen neuen Newswert daraus bekomme. Das heißt, in Wirklichkeit geht es darum, dass jede Firma sich darauf konzentriert, was sie wirklich exklusiv an den Kunden heranbringen kann. Aber das gilt für jede Industrie, weil was wir heute in den Medien bemerken, ist eines, und ich sage das mit einer englischen Headline. It's a consumer world powered by technology. Weil alles das, was wir heute können, können wir deswegen, weil die Technologie es uns erlaubt. Und wir haben es früher nicht gemacht, weil die Technologie nicht zur Verfügung war. Dass der Anspruch, der Wunsch der Konsumenten, alles das zu konsumieren, was sie heute konsumieren, war immer da. Nur es war nicht möglich, weil die Technologie es nicht erlaubt hat. Wir haben begonnen mit zwei Fernsehkanälen oder mit einem Fernsehkanal, dann zwei Fernsehkanälen. Heute haben wir die Auswahl von Tausenden und das ist nicht übertrieben, weil es möglich ist. Daher muss ich als Anbieter wirklich genau wissen, was der Konsument von mir möchte. Das kann das kleine lokale Unternehmen genauso machen wie die Regionalzeitung, wie das nationale Fernsehunternehmen. Und es muss genauso das globale Unternehmen auch machen. Es sind nur, ist nur der Mitteleinsatz unterschiedlich. Aber wenn wir als Warner Brothers, Discovery keinen USB mehr anbieten, sind wir morgen weg. Gleich so wie das lokale, das lokale Blatt, das einmal im Monat herauskommt oder einmal in der Woche herauskommt. Oder die lokale Fernsehstation, die einmal in der Woche eine Stunde für um, die Dorfbewohner hat. Alles das ist möglich. Aber es muss einen USB geben. Wir müssen uns, und das ist der Unterschied zu früher, fokussieren darauf, was der Konsument möchte. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Wenn wir das nicht tun, werden wir als Unternehmen ähm, nicht überleben. Und das finde ich nur einen guten Prozess, weil das müssen andere Industrien auch. Weil die Modeindustrie, die Kleidungsindustrie, wenn sie vorbei produziert an den Wünschen und an den Geschmäckern der Konsumentinnen und Konsumenten, werden sie auch nicht überleben. Und das ist bei den Medien jetzt auch der Fall. Früher waren wir in der Position, unsere Programmdirektoren konnten ihr eigenes Programm senden, weil es gab keine Alternative. Jetzt gibt es Alternativen. Jetzt gibt es Konkurrenz. Das ist, was die Medien betrifft. Na, jetzt kommen wir zum Punkt Social Media. Ich bin, was Social Media betrifft, und vieles kritischer als die meisten, weil ich glaube, dass wir hier in einem Bereich eine Organisationsform entwickelt haben, die völlig unkontrolliert ist. Es gibt einen Grund, warum Medien, und zwar alle Medien, Auflagen haben. Man kann nicht einfach als kleine Regionalzeitung oder als österreichischer Rundfunk oder als Privatfernsehanstalt etwas behaupten, was völlig falsch ist. Im schlimmsten Fall werde ich geklagt werden und ich muss Strafe zahlen. Ich kann heute als Social-Media-Konsument Lügen verbreiten, ohne dass ich in Wirklichkeit in 99,9 Prozent der Fälle zur Verantwortung gezogen werde. Ich kann Hassmails verbreiten, ohne dass ich zur Verantwortung gezogen werde, weil ich Anonymes machen kann. Sie können als Medienunternehmer nicht anonym tätig sein. Das ist der erste Grundsatz. Es gibt ein Impressum. Und wer immer den Artikel auch schreibt, der der Impressum steht, ist verantwortlich dafür. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft, und ich weiß, das kann man nicht nur für Österreich machen, das ist eine globale oder zumindest europäische Sicht, wir müssen soziale Medien auch in einer gewissen Weise nicht kontrollieren, aber Regularin unterwerfen. Es hat nichts gegen die Free Speech zu tun. Jeder soll das sagen können, was er meint. Aber es muss Grenzen geben, wo ich andere verletze, wo ich anderen Schaden zufüge. Das gibt's in jeder anderen Industrie auch. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, was die Ansicht anderer betrifft, die sagen, alles, was in den sozialen Medien vorkommt, das sollen wir in keiner Weise beeinflussen. Jeder soll tun und können lassen, was er will. Das ist mit unserer Gesellschaft Ordnung aus meiner Sicht nicht in Eingang zu
0: bringen. Ja, wunderbar. Sie nehmen mir schon viel für meine, von meiner nächsten Frage vorweg, weil ich wollte gerne einen Schwenk zu Ihnen machen, zu Warner Media, insbesondere der Turner-Gruppe mit CNN, die ja für einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard betreffend Berichterstattung, Analysen und so weiter stehen. Und da wäre meine Frage gewesen, wie kann es ein Unternehmen, ein Medienunternehmen wie das Wirrige schaffen, dass man die Bevölkerung, die Menschen wieder darauf sensibilisiert, dass nur die seriöse Berichterstattung einem wirklich... Pro- und Konterabwägung bietet, wo äh, äh, Journalisten, Teams äh, bis hin zu investigativen Journalisten, äh, Themen nachgehen. Äh, und zwar nicht kurzfristig und nicht so, wie Sie es auch gesagt haben. Äh, man schreibt halt geschwind etwas, was auch diffamierend sein kann, sondern man recherchiert äh Teams recherchieren wir kennen das ja von den panama papers zum beispiel jahrelang äh, und veröffentlichen dann wenn sie äh, wenn sie sich ganz sicher sind dass die quellen einfach wirklich doppelt und dreifach recherchiert wurden ja also dieser zurück zum faktenbasierten journalismus was können unternehmensgruppen wie die ihrige dazu beitragen weil das steht wieder das Thema Kommunikation. Ja, wie wie bringen es wir wieder den Menschen, ich will nicht sagen bei, weil das ein bisschen von einem hohen Podest ist, äh, aus ist, sondern wie können wir sie hier mitnehmen, Qualitätsmedien wieder als vorrangigen Medienkonsumort äh, zu konsumieren? Das ist
2: natürlich nicht einfach, weil wir Menschen nicht zwingen können, unsere Medien zu konsumieren. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass es in Unternehmen, die darauf Wert liegen, wirklich journalistisch fair und unbiased, wo es irgendwo geht, zu berichten ist, dass es Regeln, interne Regeln gibt, was wann auf Sendung geht und was wann nicht auf Sendung geht. Also dieser Doppelcheck. Und es gibt diese Regeln bei CNN. Es gibt es auch bei der BBC. ist ganz klar. Es kann nicht heute jemand kommen und sagen, ich erzähle eine Geschichte, weil Mr. X oder Mrs. X hat mir das erzählt und es geht sofort auf Sendung. Es gibt ganz klare interne Regeln, was recherchiert werden muss, bevor etwas auf Sendung geht. So, das ist einmal das Erste. Das heißt, man muss den eigenen Qualitätsanspruch auch jeden Tag erfüllen. Nein, jedes Medienunternehmen macht Fehler, wir machen auch Fehler, andere machen auch Fehler, das ist ganz klar. Aber diese Fehler dann auch zu kennen, sagen, ja, da haben wir einen Fehler gemacht, den Standard zu setzen, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wir sind sehr offen. Wir arbeiten ja auch mit sehr vielen anderen Medien zusammen, anderen Zeitungen, anderen Fernsehsendern. Wir haben Dutzende Partnerunternehmen innerhalb von Amerika, aber auch außerhalb von Amerika, wo wir Material liefern. Ja wo wir eine kommerzielle Verbindung haben sagen, okay, ihr könnt das und das und das von Unternehmen, dafür müsst ihr einen gewissen Beitrag zahlen, wo auch CNN-Inhalt, den sie auch dann mit CNN-Inhalt bezeichnen können, übernehmen können. Das ist das, was wir machen können. Nun, wie kann man sicherstellen, dass das so viele Menschen wie nur möglich auch konsumieren? Aus meiner Sicht ist das eine Bildungsfrage. Für mich ist überhaupt... Die Frage der Bildung, einer der ganz wesentlichen, und vielleicht klingt das zu pathetisch, wenn ich es sage, aber wir werden auf der Welt oder in weiten Teilen der Welt unsere liberale, demokratische Gesellschaftsordnung nur halten können, wenn wir verstärkt in Bildung investieren. Ja? Je gebildeter die Menschen sind, je mehr Ausbildung sie erfahren haben, je mehr sie auch wissen, was in der Welt sich abspielt, Desto weniger habe ich Angst vor autoritären Tendenzen. Ja. Und ich glaube, das ist ein politisches Ziel und einer der Grundprioritäten, die ich für jede politische ähm, Arbeit mir letztlich setzen würde. Ja. Wir unterschätzen die positive Wirkung von Bildung und wir unterschätzen die negative Wirkung äh, von Nichtbildung.
0: Herr Zeiler, zum, zum Schluss ein, ein kleines Gedankenspiel. Äh, ein Sender, der nur positive Nachrichten und äh, zukunftsorientierte Nachrichten bringt. Welche Entwicklungen die Technik, die Wissenschaft hervorbringt. Ja? Was man im Sinne von Nachhaltigkeit äh, tun könnte, was man gesellschaftlich äh, aufgreifen kann. Sie haben gerade die Bildung äh, genannt. Wäre so etwas einmal vorstellbar, denken Sie, in fünf, zehn Jahren äh, oder gar nichts? Ist das medial nicht umsetzbar?
2: Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Erstens, ein Sender mit nur positiven Nachrichten würde ich nie machen, weil damit belüge ich die Leute. Ich will ein Bild der Welt setzen, wie es ist, mit einem optimistischen Ausblick, was wir machen können, damit aus dieser schwierigen Situation wir auch wieder positiv werden. Also nur positive Nachrichten würde ich nicht, würde ich nicht machen, weil ich nicht glaube, dass das unserem Auftrag entspricht. Punkt eins. Punkt zwei, etwas an den Konsumenten zu bringen, was interessant ist, was innovativ ist, was entwickelt wird in der in, technische, in technologisch, Hinsicht, anderen Bereich. Das geht selbstverständlich. Da kämpfen wir nur gegen eines, äh, gegen die Langeweile. Das ist alles das. Es gibt einmal äh, eine wirklich total, ich weiß nicht, ob Sie das wahrscheinlich kennen im ZDF, den Herrn Lesch, aber äh, der bringt einfach Wissenschaft spannend rüber. Es gibt viele Kindersendungen. Ich habe einen siebenjährigen Sohn. Ich weiß, was das heißt. Der weiß über das Planetensystem mehr als ich, weil es zwei Sendungen gibt, an die er gern ansieht. Man muss es spannend aufbereiten. Das ist aber eine Frage der Exekutierung. Nichts ist schlimmer als langweilige Wissenschaftssendungen. Nichts ist schlimmer. Ich würde mir das auch nie anschauen. Aber positive, im Sinne von spannende das hängt vom Moderator ab und es hängt von der Aufbereitung der Beiträge ab. Und das ist möglich. Das sehen wir heute Tag für Tag in, in vielen Fernsehsendungen.
0: Wunderbar. Wir danken Ihnen für diese... Äh für, erst für Ihre Zeit. Ich weiß, wie viel sie wie viel beschäftigt Sie sind und wir sind da wirklich extrem glücklich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, für unsere Fragen. Es ist ein wunderbares Gespräch gewesen. Wir könnten ja noch Stunden reden, aber ich weiß Ihre Zeit. Sie werden wahrscheinlich schon das nächste Meeting haben. Was Die wir haben. Ja, genau. Äh, herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir wünschen Ihnen ein, eine wunderschöne Zeit, noch Adventszeit sowieso und einen ganz, ganz tollen Start ins nächste Jahr. Und was haben wir noch zu sagen?
3: Ja, ich kann mich dann nur anschließen. Äh, herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Und äh, wir teilen ganz sicher den, den Blick darauf, dass wir Bildung viel mehr forcieren müssen, viel mehr ermöglichen müssen bei uns, aber auch überall auf der Welt, um, um, um erfolgreich sein zu können, um das, was wir erforschen und entdecken, auch erfolgreich gemeinsam umsetzen zu können.
2: Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut. Auf
1: Wiedersehen. <musik>